0: a Saltafalandia de esta semana yo soy Topo, la bruja del melancériti y esta semana voy a hablar de vampiros de esas criaturas que viven en la noche no sé por qué pero estamos uh, muy atraídos atraídos hacia estas criaturas que poseen largos colmillos eh, no pueden reflejarse en los espejos se alimentan de sangre el sol los hace polvo eh, solo se les puede matar clavando una estaca en el corazón y cortando la cabeza usan así una capa super cool <risa> y últimamente algunos pueden brillar fíjate nada más hermosas criaturas <risa> eh, pero como es que eh, nacen como como es que sabemos de la existencia de estas criaturas nocturnas como como eh, conocemos a a estos hijos de la noche no sé no sé bueno ah, la cosa es que igual que con los hombres lobo ...muchas culturas tienen uh, mitos y leyendas de, de alguna criatura que se alimenta de sangre humana eh, Sí, todas, todas, todas las culturas tienen tienen un mito No sé cómo se llama No, iba a buscar este los nombres que tiene cada cultura pero es que son demasiados, entonces se iba a tomar <risa> iban a hacer dos especiales sobre vampiros, pero mejor decidí hacer uno solamente porque el próximo será de zombis y... Eh, Amar los zombies <risa> bueno, en fin históricamente la palabra vampiro apareció por primera vez al idioma inglés en el año 1732 y se da a conocer por um, reportes confusos sobre un incidente en los límites del Imperio de Habsburgo en el en el este de Europa, eh, en un pueblito este, <risa> ya me trave este en un pueblito. Eh, ahí empiezan a haber rumores pues de eh, de de ay en, donde, en, en un pueblito rural de Hungría que se llamaba eh, Medreida Medreida así es que sus nombres en húngaro <ríe> eh, los campesinos habían eh, creado un gran revuelo al mandar que se exhumasen eh, los restos de un vecino que había fallecido hacía meses, eh, la razón era que estos aseguraban que el cadáver era una amenaza para el pueblo y que provocaba que el ganado se perdiera en el campo durante la noche y a veces regresaban otras veces no, eh, total la, la gente entró en pánico y eh, empezaron a quejarse y pues las autoridades empezaron a hacer estos reportes en fin, eh, cuando abren el ataúd se encontraron con un cuerpo supuestamente en perfecto estado e incluso con sangre fresca saliendo por la boca eh, los campesinos clavaron en el cuerpo al, al ataúd Lo clavaron al ataúd con una estaca en el corazón Y para asegurarse que ella no se levantara, incineraron los restos Años después, eh, un monje benedictino recopiló eh, los sucesos Y los contó en un libro titulado sobre los vampiros en Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia. Ay, no, esos nombres raros. Eh. Obviamente, aquello provoca que los rumores sobre estas cosas se dispersan rápidamente por todo el sur y oriente de Europa entre los siglos XVII y XVIII. A finales del siglo XIX se desata un pánico vampiro. vampírico. vampírico. un pánico vampírico en Nueva Inglaterra y Estados Unidos. Esto se debió a los pocos conocimientos en cuanto a la descomposición de cadáveres. Eh, digamos que los. Eh, mmm, bueno, <risa> va a ser un poquito gráfico esto, pero es la cosa eh, digamos que los líquidos en el cuerpo comienzan a secarse y en la piel comienza a contraerse por lo tanto parece que los dientes el cabello y las uñas en el cadáver siguen creciendo eh, también los órganos internos se descomponen eh, y un líquido de, de purga oscuro Puede escapar por la nariz y la boca Lo cual era Confundido Como sangre fresca Entonces de ahí que cuando abrieran el ataúd Y vieran que le estaba saliendo eh, Sangre por la nariz y la boca Pensaran que Pues se estaba alimentando De la sangre del ganado eh, <coughs> Así que Todo esto pues Hacía pensar que la persona que había muerto, en verdad no estaba muerta del todo eh, No profundizaré mucho en este tema Pero si te interesa, eh, por ahí eh, hay un podcast llamado Leyendas Legendarias Que tiene un capítulo que habla de este pánico vampírico eh, Está bastante recomendable eh, Por si quieres escucharlo, adelante la cosa es que este pánico se desata dos siglos después de los juicios de las brujas de Salem entonces eh, pues como la gente digamos por así decirlo ya tenían cierta experiencia lidiando con con estos temas pues decidieron hacer un manual antivampírico eh, Bell, folclorista y autor de Food for the Dead, calcula que hay unos 60 ejemplares conocidos de rituales antivampíricos en Nueva Inglaterra, igual entre los siglos XVIII y XIX, y otros tantos en, en Estados Unidos, o sea que Puedes encontrarte varias formas de acabar como antiguamente se creía que se debía detectar y destruir a un vampiro Bueno, Estos rituales fueron creados como procedimientos médicos durante la, la revolución estadounidense Por doctores alemanes que trabajaban para las fuerzas gestianas eh, Principalmente estaban basadas en las creencias romanas donde se, bueno en esta experiencia se decía que se debía sacar el corazón del vampiro, quemarlo y darle de comer las cenizas a las personas que estaban enfermas a causa de este, eh, lo cual le enfermaba aún más a las personas en lugar de ser un remedio efectivo. No sé por qué se les ocurrió semejante cosa, imagínate. Comerte un, las cenizas de un corazón a cucharadas. Qué vi <ríe> Bueno, entonces, basados en estos... Eh, folklore romano. En fin. <ríe> la cosa es que se hicieron... Un montón, algunos basados en los romanos, otros en los ingleses. La cosa es que sí está bastante canijo aquí. Porque, al igual con, como con las brujas, ya todo el mundo tenía miedo de que su fallecido fuese un vampiro. Sí. Bueno, entonces, este. Y que me quedé así, ah, el, el remedio, se me van las cabras al monte. Eh, en fin, todo el pánico está su sustentado por los rumores. Eh, entonces, este principalmente en Europa Central, donde se supone que estos seres regresaban de la muerte para alimentarse de la sangre y algunos decían... Que incluso se alimentaban de la carne de las personas que en vidas eran cercanas a, a ellos eh, Hay ciertos factores que hacen que la persona se convierta en vampiro Así como los que mencioné con los hombres lobo Bueno, eh, ah, voy a mencionar los que eran así como que los más conocidos, los más comunes eh, por predisposición desde el nacimiento. O sea, si en Rumanía tenían más posibilidades de ser un strigoi, que es así como le llaman ellos a los vampiros, eh, al, el séptimo hijo o duodécimo hijo, cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo. Sí, todos. O tener este, unas marcas de nacimiento co eh, como el hueso sacro pronunciado eh, abundante vello corporal O haber nacido encapuchado o sea, Esto quiere decir que, que cuando naces tienes parte de la cabeza envuelta eh, eh, con la membrana placentaria Eso es nacer encapuchado <risa> o haber ingerido parte de la placenta eh, entre los eslavos también tenían eh, mayor probabilidad de convertirse en vampiro los nacidos en sábado santo lo sé es como que raro <risa> este también aquellos que morían ya sea prematuramente o violentamente también tenían altas probabilidades de convertirse en un vampiro. Eh, también está que no se sé, hubiese cumplido correctamente los rituales funerarios y religiosos. Ya sabes esos es de que te bendicen en la tumba, la tierra, dan misa, etcétera, etcétera. Todo eso también podía eh, ya sea que fueran malditos eh, también por acciones criminales o sacrílegas sí o sea se de que alguien la te decía te voy a maldecir para que te conviertas en vampiro y mates a tus seres amados eh. así ah, o okay. que um. Que hayas matado a alguien o no sé, lo que consideraran un crimen en aquella época O que... Uh, uh, pues le faltaras al respeto a una figura religiosa o cometieras un pecado Eso, eso, eso lo consideramos como actos sacrílegos <ríe> eh, Bueno, eh, la... La más popular es que un vampiro te mordiera Sí, bueno La cosa es que quien fallece y cumplía con alguna de las anteriores condiciones mencionadas eh, Se tenía que comprobar que se iba a convertir en esta cosa En vampiro Bueno entonces para comprobar eh, igualmente había varias formas la más común era exhumando el cuerpo lo cual contribuyó al aumento del pánico porque pues, no sabían nada de, de cómo se va descomponiendo un cadáver etc. Etcétera, etcétera otro método que se me hace demasiado raro pero ellos creían que era bastante efectivo era eh, hacer que una joven virgen montase un caballo también virgen ya sea de color negro o blanco dependiendo de la región eh, entonces la muchacha virgen con el caballo virgen tendían, tenían que andar por el cementerio hasta que el caballo se negara a pasar por una tumba entonces esa tumba era la del vampiro luego exhumaban el cadáver y pues de ahí le clavaban la la estaca en el corazón y le cortaban la cabeza le sacaban el corazón y <ríe> lo hacían cenizas y se lo daban comer a la familia Sí. <ríe> eh, otra evidencia de actividad vampírica en la localidad incluía la lluvia excesiva o granizo Sí <risa> eh, Así como la Entonces este También estaba Que los familiares Gente cercana El ganado Todo lo que estaba Por ahí Que era um, sí, Que el vampiro tuviese, Hubiese tenido contacto con ellos Se enfermaba Sí. <risa> Entonces este, sí, a los pocos días de que enterraran al, al ser sospechoso eh, Algunos también eh, se manifestaban mediante pequeños actos similares a los de un poltergeist Ya sabes, esos que mueven, mueven, mueven muebles Este sin ruiditos raros eh, sombras por aquí sombras por allá sí, este, todas esas cosas raras todo eso es paranormal eh, los celtas solían enterrar a las personas con la cabeza hacia abajo para evitar que saliera de la tumba o sea ellos creían que la persona ...que se iba a convertir en vampiro, salía excavando. Entonces si lo enterraban boca abajo, eh, eh, terminaría excavando sin parar pues, hasta llegar al centro de la tierra, ¿no? Bueno, que ellos creerían que iba a seguir excavando por toda la eternidad. En fin, los búlgaros solían amputar las extremidades eh, Cortaban los talones y los tendones de las rodillas eh, o perforaban otras partes y para que no pudiese escapar de la tumba. Bien extremos ellos. En Grecia, específicamente en Rodas y en la isla de Kios, se ponía una cruz de cera entre los labios del cadáver. Eh, también una pieza de Cerámica con la inscripción Jesucristo conquista para evitar que se convirtieran en vampiro o como ellos lo llamaban, los llamaban pricolacas. No sé, raro. Eh, los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón de del sospechoso de... De ser un vampiro eh, También colocaban pequeños fragmentos En la boca Fragmentos de acero eh, También en los ojos En las orejas Y entre los Entre los dedos Sí, mientras lo lo, Antes de que Lo enterraran. Eh, luego clavaban una estaca De espino en las piernas y rodeaban la tumba con una barrera de plantas de, eh, de espino sí, Para que no, no escaparan En Europa Oriental Era frecuente introducir un diente de ajo en la boca eh, Y uh, a veces en cada uno de los nueve orificios corporales si sí, cuéntalos, son nueve Sí, cuéntalos, yo espero <risa> Bueno También atravesaban el corazón con un objeto cortopunzante Una daga, un cuchillito Un pedacito de metal bien afilado algo, algo así Y en Alemania les metían un limón en la boca <risa> ¿Por qué? No sé, pero lo hacían <risa> Bueno entonces, hacían todo lo anterior, to pero aún así el vampiro lograba salir de la tumba. Era entonces que recurrías a otros métodos para evitar que el vampiro atacara. En Europa se creía que una rama de rosa silvestre o de espino puede dañar al vampiro. Así como el ajo o el azufre y objetos sagrados como un crucifijo, un rosario o el agua ben bendita. Eh, también usaban espejos para ahuyentarlos. Estos los colocaban cerca de la puerta en dirección a esta. Entonces el vampiro cuando se topaba con el, espe el espejo se asustaba y ya no entraba a la casa. Este También usaban eh, 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 semillas de mostaza Las esparcían así Fuera de la casa O arena, o granitos de arena eh, Ya sea así Alrededor de la casa O en el tejado O en la tierra Cercana A la tumba Entonces lo que hacía un vampiro Era que se ponía A contar mm, estos granitos uno por uno y eso lo mantenía ocupado hasta que saliese el sol y pues se exfoliaba por así decirlo <ríe> eh, entonces eh, era era común en los en los relatos del subcontinente indio y sudamérico de sudamérica sudamericano <ríe> sí <ríe> que eh, este también con las brujas o con otros tipos de de entes, espíritus malignos, traviesillos por ahí, que, que dejarán este estas cositas para que el vampiro no se acercará. Entonces también en Sudamérica, cuando una mujer um, Tenía a su bebé y lo dejaba dormido en la cuna, era común que pusiera sal y unas tijeras así al lado para ahuyentar a los vampiros y a las brujas. ¿Para qué servía? No lo sé. Bien raro. Bueno, hacías todo lo anterior. Y aún así no, no funcionaba, el vampiro lograba llegar a tu casa. Entonces era momento de exterminarlo. ¿Cómo? Pues en los Balcanes existía el cazador de vampiros que podía ser un religioso o un vampiro. Un vampiro, según los gitanos, es el hijo o descendiente de vampiros con el poder de detectarlos y destruirlos, pero sin sus debilidades, como no le hacía nada ver. Este, los crucifijos, él no se detenía a contar granitos de mostaza. El agua bendita, pues tampoco le hacía nada. El ajo, tal vez, lo usaba para sazonar su comida, yo qué sé. Y bueno, entonces, la característica de los vampiros es que es mestizo, es mitad humano, mitad vampiro. Entonces, le hablaba a Sala al vampiro, le hablabas al monje, cura, quien sea. <risa> y, este, él llevaba, <risa> él llevaba este, su kit contra antivampiros, que comúnmente eran, estos también se los ofrecían a los extranjeros que, para que se protegieran cuando visitaban Europa del Este imagínate ¿sabes? tú decías, vieja, vamos a Europa del Este pero antes hay que comprar nuestro kit antivampiros eh, hay en esta cosita este kit contenía un rosario, una cruz, agua bendita eh, varias estacas de madera y un arma de fuego en algunos museos de por aquel lado hay algunos exhibidos así que para que, que puedas ver que tenían por ahí en internet también hay fotos de estos kits eh. bueno lo más efectivo era la estaca en el corazón eh, la decapitación el incinerarlos por completo eh, y repetir el funeral para que fuese bendecido otra vez o eh, alguno que otro ritual mágico para sellar la tumba eh, en Bulgaria también se creía que el vampiro era una especie de espíritu que poseía el cadáver entonces estos tenían un ritual para atraparlo en una botellita de vidrio que contenía un elemento bendito y algo de alimento. Entonces cuando el vampiro veía esta botellita. Eh, dejaba al huésped al que había poseído. Y se iba a la botellita. Y ahí este, lo encerraban y enterraban la botellita. Eh, luego de de todo ese pánico provocado por las creencias en vampiros eh, y cuando esto se calma un poco comienza a surgir la literatura gótica trasladando el mito del vampiro al campo del campo sí porque comúnmente que un vampiro pareciera se daba más en las grandes en los campos Ay, ¿cómo? pues sí, en la campiña, todo alejado de las ciudades. Entonces, este, cuando surge la literatura gótica, en la, en la ciudad se empieza a dar a conocer estas criaturas y eh, comienzan a estar basados en personajes históricos que en aquel momento pues, eran los aristócratas más más, <ríe> más conocidillos por ahí William Polidor escribe en 1819 el cuento corto El Vampiro cuyo protagonista era Lord Ruthven un aristócrata seductor y corrupto que cazaba jóvenes mujeres y lo terrorífico se centraba en que, por su posición de poder, era difícil eh, comprobar que este hombre estaba cometiendo dichos crímenes. Este personaje, Lord Ruthven, está basado un poco en Lord Byron, quien fue expulsado de Inglaterra por su escandalosa vida sexual. Eh, Polidori había sido el médico personal de Lord Byron en su exilio. Y fue testigo de las charlas que este tenía con los autores Percy y Mary Shelley. Cerca del lago Ginebra. Eso en el año 1816. Sí, ya te habrás dado cuenta que Mary Shelley es la autora de Frankenstein. Luego, en otra ocasión hablaremos de eso. Entonces, en 1872... Bueno, eh, se dice que Polidori quería vengarse de... Pues el maltrato que sufría a manos de Lord Byron... Pero cuando sale el cuento A la gente le encanta Y Lord Byron se vuelve más popular Entonces este, Pues digamos que la jugada No le salió muy bien Y En 1872 Joseph Sheridan Leffon Publica la novela Carmilla Cuya protagonista Está basada en Ercebeth o Elizabeth Bathory célebre por tomar baños de sangre Para mantener su juventud eh, eh, Leyendas legendarias También tiene un episodio dedicado a ella Donde te dicen que pues Realmente fue acusada injustamente Es bastante interesante Por si también quieres escucharlo Adelante Entonces eh, En 1897 se publica la que sería la novela más importante para el género y cuyo protagonista está basado en la figura histórica de Vlad III, rey de me Que es famoso por la crueldad con la que trataba a sus enemigos y cuyo método le da su apodo Tepes, que en rumano significa empaladora. Me refiero a El Conde Drácula, de la novela escrita por Bram Stoker, llamada Drácula. Sí, <ríe> El nombre de la novela viene de otro nombre que le dan a Vlad, que es uh, Drá Drácula, Draculea, que significa hijo de Drácula. Que a su vez significa dragón. Eh, lo cual era el título que se le dio a su padre. Entonces su papá era el dragón. Eh, el Red Blood II. Por lo tanto Drácula significa hijo del dragón. Bien. <ríe> La novela es importante. Porque sienta las bases que... Seguiría todo vampiro a partir de su creación Y que ahora es la fórmula a seguir eh, En estas novelas el vampiro personifica la fascinación De el ser humano por lo prohibido Y por la sexualidad reprimida de aquella época Entonces este... Aquí se empieza a hacer notable las características de ese, que eran, pues, que pues sí, no, no podía dejar su tierra, entonces él tenía que transportar su, su tierrita. Era igual también inmune a símbolos religiosos, digo, no era inmune a símbolos de religiosos porque si sí, le hacían daño el ajo también agua bendita, bueno, todo todo lo que sabemos de los vampiros es gracias a Drácula. que esta novela también se inspira en la saga de Gretir escrita por Frank Norris en el año 1903 eh, en específico el relato de Gerrit en la granja de, de Thorhall eh, de ahí toma el aspecto del Implacable monstruo nocturno Que se dedica a aterrorizar A un pueblito eh, Como dije, toda novela que tiene A un vampiro sigue las pautas Escritas en Drácula El vampiro es visto como una figura Terrorífica que siembra Pánico Terror, miedo, etcétera, A donde quiera que vaya Y entonces eh, De ahí Este de este pequeño cuentecito Es que sacar la idea De que ande acechando a, a todo mundo Luego Daré mi quejita de, de Drácula Bueno, sigamos Entonces Varios Varios, varios Varios añitos Después Aparece Anraiz en 1976. Con el que sería su primer libro publicado. Titulado. Entrevista con el vampiro. Y lo cambia todo. Eh, lo que la autora hace es humanizar. La figura, la figura terrorífica del vampiro. Eh, en en Louis, con, con este sus problemas existenciales y le está representando la figura clásica eh, que viene que viene a ser destruida por Louis. Eh, la primicia de la novela es la clásica pregunta ¿qué es lo que nos hace humanos? El, el ser humano se vuelve un monstruo o nace siendo un monstruo en fin toda esta mujer hace que eh, se romantice el mito del vampiro entonces en 1986 el escritor inglés Brian Blomley nos presenta a los vampiros como parásitos que le otorgan al huésped eh, poderes sobre humanos y progresivamente los vuelven más violentos eh, la saga es este las crónicas necrománticas por si te interesa adelante entonces a principios de los 90 la saga Night World de L.J. Smith Termina de romantizar por completo a los vampiros mezclándolos con adolescentes que se enamoran de ellos Y Crepúsculo publicada en el año 2005 termina de derribar de, 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 de todo lo antes establecido y el mito del vampiro terrorífico muere para ser reemplazado por estas figuras que atraen a adolescentes. <risa> <Sí>. <risa> este, en sus inicios el vampiro siempre fue usado como una figura para infundir terror, pero con el tiempo y pues como todo cambia. En el cine tenemos eh, muy bien definida dicha representación. Nosferatu, el Drácula de Bela Lugosi, el de Christopher Lee, por decir algunos. Ah, sí, siguen esas pautas escritas por Bram Stoker en su novela. Pero, entonces, llega el señor... Francis Ford Coppola eh, 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 y Drácula representado por Gary Oldman que le dan un giro romántico introduciendo en su versión de esta película un romance entre Mina Harker y el conde eh, esta película nos remonta a la a la época de Vlad Tepes y eh, supuestamente Mina es la reencarnación de la esposa de este ...quien se suicidó... ...al enterarse de las salvajadas... ...que cometía su marido... Eh, Coppola nos dice... ...que como castigo por sus pecados... ...Dios le... ...impone la vida eterna... ...y... Eh, ...por eso... ...de ahí que le tema... ...a sus... ...representaciones... ...sí, lo sé, es raro... Eh, <risa> ...entonces al final... De que es cuando se arrepiente de todo Dios le levanta el castigo y muere como un vil mortal cuando en la novela no pasa eso en la novela el tipo es un nace siendo un monstruo y se muere siendo un monstruo en la novela no existe esta relación con Mina eh, Sí me voy a quejar bastante de este porque Dios mío O sea yo yo Adoro adoro la película de, de Drácula De Francis Ford Coppola Pero no me gustó Para nada que le metieran esa historia de amor Entre Drácula Y, y nada Es como que Dios mío No era necesario Pero bueno Era lo que estaba de moda y pues, lo pusieron también como se muere es como que... Nah, Drácula fue un digno digno monstruo hasta el final. Y acá me lo matan, así nomás. Que también lo matas diferente. <ríe> se muere de forma diferente en la novela y en la película. Si no has leído la novela, adelante no sé qué esperas. Sí. Bueno. Al menos en el cine... El la figura del vampiro como un ser de pesadilla ha sido constante. En 1979 se realiza un remake de Nosferatu, pero a color. Y un poco, un poquito más subida de tono. Se llama uh, Nosferatu, Fantasma de la Noche, por si te interesa. <ríe> sí, lo sé, pervertir. <ríe> eh, romance. Roman Polanski nos da a uh, un vampiro gay en la película El baile de los vampiros, wow, <ríe> The Lost Boys en 1987 mezcla un poco la comedia con el horror y me gusta mucho esa película, <ríe> en 1994 llega la adaptación de la novela homónima Entrevista con el vampiro por cierto, qué guapísimo se ven todos en esa película. <ríe> en 1996, El Crepúsculo al, Aman al Amanecer, de Quentin Tarantino, es dirigida por Robert Rodríguez. Si sí, ahí todavía los vampiros son malos. John Carpenter hace una mezcla del clásico cine de vaqueros con vampiros y nos da la película vampiros <ríe> en el año 1998 y eh, eh, entonces en el 2000 llega Drácula 2000 eh, lo interesante de esta película es que nos dice que Drácula es en realidad Judas Iscariote y que su debilidad eh, a la plata se debe porque vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata Y que el sol le hace daños Es porque se ahorca al atardecer Justo así cuando todavía hay luz este sí Entonces él muere ya cuando es de noche Pero no muere, despierta Ay, ándale, Así lo castiga Jesús por haber por haber matado a su bebé. <ríe> Con mi bebé no te metas y lo vuelve vampiro, chale. <ríe> sí, en fin. Entonces... <ríe> <ríe> eh, en 2003 llega la saga Underworld, que es un poquito más de acción que de terror. <ríe> y en 2008 os decía... Eh, le da al mundo let the right one in y, y por desgracia ese mismo año comienza a salir las películas de las novelas de Crepúsculo sí y pues hasta el momento no ha salido algo más de vampiros en, en el cine en la tv también tenemos vampiros eh, de 1966 a 1971, la serie Sombras Tenebrosas nos presenta a Barnabas Collins, un vampiro que debe adaptarse a la época moderna en aquel entonces. Eh, y en el cine fue interpretado por Johnny Depp. Sí, la película también me parece bastante entretenida. Porque igual mezcla comedia con, con este rollo. Eh, la miniserie Salem's Lot Se estrena en 1976 Que es adaptación De la novela de Stephen King Del mismo nombre Que esta serie Tuvo un remake en el 2004 mm, Creo que vi Pero no me acuerdo bien Bueno En 1996 eh, Llega *Buffy*, La casa de vampiros eh, Primero fue una película Que salió a la, en la TV y luego ya la serie eh, True Blood se estrena en el 2008. Ahí está. Esta serie nos dice que los vampiros se dan a conocer en el mundo y este también es de como una chica se va enamorando de un vampiro. Al final hacen un desastre. Que también está basada True Blood en una serie de, de libros. Ay, ¿cómo se, ¿cómo se llaman los libros? Ah, no recuerdo cómo se llama. Ah, algo, algo tiene que ver con el pueblito donde se desarrolla la serie. ¿Y ahí? ¿Sí? Es que no me acuerdo, bueno. En fin, en 2009 se estrena la serie Vampire Diaries, que es este la versión de los libros de de ay como ¿cómo dije que se llamaba este tipo eh, esta mujer perdón el Jay Smith sí eh, Vampire Diaries es la adaptación a T esta esta cosa fea Sí, no no voy a mencionar más porque no me interesa eso eh, en este Israel produce su primera serie de vampiros llamada Split la vi Solamente la primera temporada de Suena también es para adolescentes. Sí. <ríe> este, en anime me voy a ir rapidito <ríe> porque creo que ya los conocemos bastante. Sí. Um, uh, Vampire Hunter D, Helsinki, Vampire, Vampire Night, Karin, Kamen Rider. Sí, Kamen Rider tiene <ríe> vampiros. Dancing the ba Vampire Bound. Trinity Bloods, base o a Tokyo Revelations, si ¿sí? tiene vampiros <risa> sí, Shingetsu Shing, Tan, Tsukihime, esa sí la vi Nightwalker, The Midnight Detective, esa no la vi Vampire, Princess Mew, esa la quiero ver Blood Bloods, no me gusta Rosario to Vampire, tampoco me gusta Blood Blood, está divertida Shiki, también la quiero ver uh, Y Strike the Blood, eh, por nombrar algunos Um, en cómics también hay vampiros eh, está eh, morbius en spider man blade y eh, uno de DC eh, no recuerdo el nombre Ay, también tiene vampiro en el título pero bueno american vampire batman batman tiene eh, en su serie animada ¿Cómo, cómo se llama de Batman, me parece que es del 2000... 2000... Ay, no recuerdo el año, pero bueno. Eh, tiene una película donde Batman se enfrenta a Drácula. Y también hay un cómic donde Batman se enfrenta a Drácula. Donde el guasón se vuelve vampiro, luego Batman se vuelve vampiro y la cosa está bastante entretenida. <risa> sí. Eh, bueno, en la mitología actual eh, se nos presentan dos teorías sobre la, cre la creación de los vampiros. Eh, la primera nos dice que el vampiro es hijo de Lilith, quien eh, quien fue la primera mujer de Adán y se le conoce como por ser la madre de todos los demonios, Sucus y Incubos y todo ese rollo Sí eh, La segunda nos dice que Caín, Por matar a Abel Fue desterrado a las tierras de Nova Y ahí fue condenado A vagar eternamente eh, Temiendo al sol Y sintiendo una Insaciable sed por sangre Durante su exilio Conoce a Lilith Quien le enseña a controlar sus sus nuevas habilidades y poderes y tu desarrollo eh, de acá que los vampiros también se les llame caimistas sí, entonces esos dos son los los que según estos son los orígenes de los vampiros bueno en este mito moderno igual se nos plantea que un vampiro solo puede convertir a alguien Mediante lo que se conoce como el beso del vampiro Y que consiste en que eh, el vampiro debe beber toda la sangre de la víctima para que muera de debilidad Luego le da a beber de su sangre Algunos dicen que con una sola gota es suficiente eh, Luego la víctima es enterrada Y después de algunos días o algunas horas Dependiendo de la fuerza del vampiro, la víctima despierta siendo, pues, un vampiro. <risa> Me Dios he dicho vampiro tantas veces que, bueno. Eh, entonces, este, <risa> el vampiro <risa> decide si convierte uno a la víctima. Si no lo hace, quien fue mordido sigue una vida normal. Solo que se genera una adicción a la sangre de vampiro Y para conseguir más se vuelve esclavo de este elo Y eh, a eso le sumamos que se crea una especie de conexión entre ellos Entonces el humano se convierte en lo que se le conoce como un familiar eh, Ahora veamos, los poderes de los vampiros eh, Bueno, por así decirlo <risa> Incluyen Fuerza sobrehumana, son ágil y ágiles y rápidos, pueden hipnotizar con una sola mirada, son carismáticos y de inmediato sientes una inexplicable atracción hacia ellos. Son sigilosos, pueden ocultarse en la oscuridad con facilidad, eh, pueden hacerse invisibles si lo desean, eh, tienen la capacidad de in inmovilizar a la víctima. E incluso pueden introducir una idea en la mente de esta sin que se dé cuenta. Eh, pueden desvanecerse y algunos desarrollan tanto sus poderes mentales que son capaces de comunicarse con la mente entre ellos. Eh, algunos logran convertirse en animales o monstruos eh, o murciélagos así súper grandotes. <ríe> sí. eh, eh. Pueden hacer eh, que creas que son alguien más, o sea, si, sí, según esto, pueden disfrazarse. <ríe> bueno, no es que se disfracen, sino que, como te hipnotizan, dicen: Ah, pues yo soy, hace cuenta, Brad Pitt. <ríe> soy Brad Pitt en Entrevista con el vampiro. Así, hace cuenta. Bueno. Eh, también se nos plantea que existen diferentes clases de vampiro es Dependiendo de los años o siglos que estos posean El neonato, que es el vampiro recién creado O recién nacido <risa> sí. El ancilla que son los vástagos jóvenes y poderosos Que en el futuro ocup ocuparán un cargo de De... Eh, de general o lo que sea Bueno uh, Los antiguos Que son algo así como los encargados De que se cumplan las reglas Y por lo general Tienen entre 200 y 1200 años De antigüedad En estos son los que se van a convertir En el ansía sí. Los matusalén Estos son los que tienen De 1200 años En adelante eh, Estos se deja estos dejan de ser por completo conscientes y se vuelven feroces eh, la apariencia de estos cambia de un a, de un hombre o mujer o lo que sea, así súper joven y bello a, a un delgado anciano y pues se les debe mantener bajo control esta es parte del de trabajo de los antiguos y por último tenemos a los antidiluvianos, que, que son los más antiguos de todos. Se cree que solo existen en Europa y son la descendencia directa de Caín. Sí. Son tan fuertes, sabios y poderosos que su simple mención genera auténtico terror entre sus vástagos afortunadamente son realmente raros y escasos así que estamos a salvo <risa> sí bueno estos mitos plantean que en el periodo de la inquisición su número disminuyó drásticamente y al verse amenazados deciden esconderse de los mortales lo cual es estúpido teniendo en cuenta todos los poderes que poseen o sea, bueno, pero bueno, eh, ahora solamente salen a cazar eh, evitando que alguien a excepción de su víctima los vea. Eh, bueno, ya que son tan poderosos, a estos el sol sí les causa daño, pero no los mata. Digamos que solo le, eh, los detiene un tiempo, bueno, el tiempo que les tome sanar. Es, es lo que los detiene. Sí, sí, los quema y eso, pero... Nada más, nada, nada más, no los mata. Bueno. Eh, de igual forma, los símbolos religiosos, el agua bendita y... Y el ajo también solo puede detenerlos un periodo corto de tiempo. Eh, el clavarles una estaca al corazón tampoco los mata. Sí. <ríe> Qué fuertes solo los detiene eh, sí igual también no... no eh, eh, pues sí <ríe> el clavarles un estaca en el corazón haz de cuenta que los dejen en coma por así decirlo eh, entonces la única forma de matarlos es eh, después de que les clavas la estaca en el corazón les tienes que cortar la cabeza y quemarlos en una hoguera y debes dejar sus eh, restos expuestos al sol por varios días. Sí. Igual también nos menciona la rivalidad este. Con los hombres lobo. Pero tampoco da razones este. Este mito actualizado. <ríe> y pues nada, creo que ese es el tema de la semana. <ríe> Hasta aquí llega. Eh. Ese fue el temita de la semana, los vampiros eh, Iba a mencionar todas las formas en las que se les conoce Pero son demasiadas formas Como cada cultura tiene su mito, pues sí, sí son muchos Se me olvidó también mencionar a la, cele, a la serie ¿cómo? The Strength Que es este de Guillermo del Toro y este otro hombre que se me olvida, oh, se me olvida. también está buena <risa> lo que tiene esa serie es que me da risa porque el vampiro maestro que es el malo malote <risa> se parece a lo al Lord Voldomero de las aventuras de Billy Mandy <risa> entonces me demasiado demasiada risa, <risa> sí <risa> bueno ese fue el tema de la semana Muchas gracias por haberme escuchado. Te recuerdo que eh, tienes los links para poder contactar contactarme, o está sea, Facebook, Twitter, el link de la radio, eh, sí, todo ahí ahí puedes contactarme, bueno, en un simple clic, ya. <risa> listo. Bueno, eso fue todo por esta semana. Muchas gracias por haber escuchado este Tercer especial de terror en de Tafalanea. El cuarto va a ser sobre zombies. Estoy muy emocionada. Bueno, y nada, creo que eso es todo. Muchas gracias, yo fui, soy y seré Tafa, la bruja de la mala suerte. Hasta la próxima.